0: sme teraz troška spotení, ospravedlňujem sa, že sme prišli troška neskôr, ale sme teraz donatáčali takú veľkú diskusiu vo Veľkom stane Európa s Martinom Butorom, Karlom Švácem, a Vladimirom Manzlom o Václavovi Havlovi a bolo to fakt, že, povedali som, že až dojímavé v niektorých momentoch. Um, takže ospravedlňujem sa, že sme prišli troška neskôr. A súčasne druhá emócia je, ktorú chcem povedať hneď na začiatok. Um, toto je diskusia o tom, že prečo diskusia pod lampou pokračuje a čo, čo, čo tak mi z toho režívame. A teda tá moja emócia teraz je táto, že keď nás vytlačili zo slovenskej televízie už po niekoľkýkrát, krát, tak to vyzeralo tak, že tí, ktorí sú silní a majú rozpočet a budovy a štúdia a tak, proste rozhodli, že už pod lampou nebude. A potom sa stalo to, že ľudia ako vy rozhodli, že pod lampou bude. A rozhodli o tom nielen tým, že sú naši fanúškovia, že nás pozbudzovali a že nám písali maily a všelijaké krásne reakcie, ale aj tým, že celý ten rok, čo odsedy uplynul, nám týždeň čo týždeň posielajú 1 eurá, 2 eurá za každú reláciu a na základe toho my môžeme existovať. A ja som sa rozprával s veľa ľuďmi aj z Českej republiky, aj z Polska, aj z Maďarska, aj od kial, A teda nikto také niečo nepozná. Nikto také niečo nepozná. Čiže ja úplne na začiatok, a to je možno aj všetko, čo chcem tak, tak, tak veľmi povedať, je, že vám všetkým ďakujem za priazeň a podporu, lebo iba vďaka vám to ďalej existuje.
1: Ja k tomu len pridám, že ja som vyšľadal dokumentárny film. V roku 98 som sa stal po páde Mečiara ktorom dokumentu v televízii, 25 rokov slobodných sa intenzívne venujem vlastne televízii. Viac televízií ako filmu. A, a nikdy by som... Ešte pred dvoma rokmi, keby mi niekto povedal, že môže pod lampou, hociaká iná televízna relácia, z veľkoformátovej televízie odísť a žiť premiérovo iba na internete, z dobrovoľných príspevkov... Divákov, tak by som to nepovažoval za reálne. Pred dvoma rokem by som to ešte nepovažoval za reálne. Teraz uh, si tento sen užívame, naozaj užívame, lebo je to slobodný sen. A, a je, to, je to jediná relácia, ktorú poznám, ktorá dokáže takto, takto existovať. Ďakujeme.
0: Tak. Uh, my sme povedali, čo sme chceli, teraz môžete povedať niečo vy, ale ja sa ešte opýtam, Mária, predsa len jednu vec. Uh, my to už spolu robíme viac ako 10 rokov? 11, 12?
1: V 2004. Pr- bolo prvé vysielanie, takže žijeme 12. rok teraz.
0: No, a my sme teraz nedávno, pred pár týždňami boli v Prahe, kde sme natáčali pod lampou s takými dvoma výbornými ľuďmi a moderátormi, ktorí sa volajú Martin Veselovský a, a e, Drtínová. Daniela. Daniela Drtinová. E, a oni mali taký osud, že oni robili výborné veci v českej televízii, v správach. E, robili také udalosti, komentáre, alebo ak sa to volalo večer o desiatej, to bolo podľa mňa najlepší program. A tiež skôr, alebo teda postupne ich odtiaľ nejakým spôsobom ten štát, tí politici a to všetko vytlačilo. A oni založili, ďakujem, oni založili, dostal som, že Urpiner Urpiner bolo kedysi otrasné pivo. Um, a dneska je to sponzor pohody, takže výborné pivo. Um, a títo dvaja založili takú televíziu, že DVTV, internetovú, kde robia to isté, čo robili v českej televízii, len na internete. A um, bolo to také veľmi milé a veľmi také aj tiež troška aj dojímavé, to, čo sme tam zažili, v ich štúdiu sme to natáčali a tak. No. Uh, a teda ja sa chcem, Mária Homolku, ktorý je mimochodom režisér pod Lampou, to je človek, s ktorým to robíme naozaj od začiatku. Uh, tak chcem sa ťa opýtať takúto vec, že oni hovorili, ja som sa ich pýtal, že počujete, ale to je troška ústupne, že keď ste v českej televízii a teraz ste na internete, tak to je taký Takže existujete, ale je to ústup, nie? A oni podali úplný opak, že naopak, že oni majú pocit progresu, že a to nielen čo sa týka počtu ľudí, ktorí to pozerajú cez internet a všelijako, ale aj v tom, že to robia úplne slobodne, že im nikto nemôže nič hovoriť, že toho tam nepozvíte a toho tam pozvíte a čo robíte problémy. A že si vlastne plnia svoj sen, povedali títo dvaja. No a teraz... Nechcem zatiaľ povedať, aký ja mám pocit z toho, keď sme odišli z STV a teraz to robíme na internete, ale ty, Mário, máš pocit, že je to ústup alebo progres?
1: No, ono to súvisí, skúsim veľmi rýchlo a krátko, ale súvisí to s môjim, je to progres. Súvisí to s môjim presvedčením, prečo existuje verejná televízia. Tak skúsim, minútu mi prosím, dajte, skúsim to. Verejná televízia je taká istá inštitúcia, ako verejná knižnica, Národná galeria, filharmónia, Národné muzeum. To znamená, sú to inštitúcie pre všetkých, ale v skutočnosti reálne pre vybranú skupinu ľudí. A prečo existujú? Pretože majú kultivovať túto vybranú skupinu ľudí. Vo všeobecnosti je toto pravidlo 20%, 80%. 20% ľudí rozhoduje o, aj o tom, aký život bude mať tých zvyšných 80%. Takzvaní decision-makery, ľudia, ktorí prijímajú rozhodnutia, ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. A niekedy naši pravodcovia si uvedomili, že je dôležité kultivovať týchto decision-makerov, túto 20-percentnú hranicu, keď ja si myslím, že na Slovensku je to skôr 15%, ale je nejaká, nejaká skupina ľudí, ktorých, ktorých sa oplatí kultivovať pretože ich rozhodnutia vplývajú na celú spoločnosť. A, a verejná televízia patrí do tejto skupiny. Čiže, ale žiadny riaditeľ, žiadny politik vám toto nahlas nepovie, pretože, pretože už ji bude hovoriť, že televízia je pre všetkých. A, a každý jedný riaditeľ sa správa tak, že chce tam mať zábavu, no, tak ako keby riaditeľ galerie zhodil obrazy a spravil by tam cirkus. Mal by väčšina, väčšiu návštevnosť. A, no, a, a my sa od začiatku snažíme lampu robiť pre ľudí, ktorí vyžadujú komunikáciu, ktorí chcú byť aktívnymi uh, divákmi. A, a o týchto divákov sme neprišli. No, to som chcel povedať. O týchto divákov sme odchodom z televízie neprišli. Vidíme to. Vidíme to na, uh, uh, na tom internete. Čiže ten vplyv... A, a naviac začíname sa približovať číslami aj k tým číslam verejnej televízie, čo je úplne uchvatné. Takže získali sme úplnú slobodu, mali sme ju aj v televízii, ale to bolo neustálá komunikácia s desiatkami chodiacich fosilí. A, a presviečanie o základných veciach. A teraz... To odpadlo. Štefam mi zavolal večer. Počúvaj, čo keby ste zajtra spravili rozhovor? A ja... OK, fantastické. Takže získali sme slobodu? Áno, makáme viac. Keď si pozrete záverečné titulky, keď sa to robilo v televízii, tak tam načítate 25-30 mien. Keď si pozrete záverečné titulky teraz, keď sa pozrite, koľko je tu, tu na ľudí, to neznamená, že... Jednoducho kumulované funkcie. Každý robí všetko. Ja, no, ja robím aj nosiča, všetko, všetko. Čiže áno, namákame sa viac, ale sme slobodní a komunikujeme s tými istými ľuďmi. Nestratili sme.
0: No, a teraz... Uh... Ja mám jednu takú deformáciu, že za tých 25 rokov, čo som novinár, tak ja... Toľkokrát som už počul všetky neprejné blbosti voči mne, že ja keď ich počujem dnes, tak už mi nevadia. A ani nemám chuť na ne odpovedať. To je také zvláštne. Ale Mário podľa mňa ešte chuť má. A teda, Mário, je pravda, že ste si za výrobu relácie Lampa fakturovali neumerne vysoké čiastky a aj to bol dôvod zrušenia relácie v RTVS. Nech sa páči.
1: Nie je to pravda. Uh... Televízna a filmová výroba je oproti všetkým ostatným výrobám počnúť výrobou topánok až takmer po výrobu Ponoriek veľmi drahá. Čiže keď ja by som vám začal teraz hovoriť sumy, čo stojí jedna detská relácia, jedna rozprávka, jedno vysielanie spravodajstva, tak by to boli ohromné sumy. Keby som vám začal hovoriť platy, koľko zarávajú tí ľudia, tak by ste mali pocit, že to je neúmerne vysoké platy. Ale robil ako keby sme sa začali hovoriť, čo, čo zarábajú tenisti, čo robí sak, čo, čo Sagan, tak by to boli tiež neúmerné. Všetky tie sumy vychádzajú z toho... Z trhu, z trhu. Koľko ľudí máte, koľko dobrých kameramanov máte, koľko je tu medzi vami dobrých kameramanov. No tak, keď sa medzi vami nejaký nájde, tak má svoju cenu. Z toho vychádzajú v zásade celosvetovo ceny aj vo filme. A medzi týmito cenami bola lampa extrémne lacná. Posudzuje sa to podľa ceny za minútu vysielania a ceny jedného diváka. Áno, lampa mala výhodu, že bola dvojhodinová, dokonca extrém bol štvorhodinová, ale v priemere bola dvojhodinová. Čiže keď sa tie náklady rozpočítajú na dve hodiny, tak cena za jednu minútu bola extrémne lacná. Extrénne lacná oproti cene za minutu akéhokoľvek iného programu. Ale zároveň, aj hoc bola dvojhodinová, mala stále nadpriemer divákov. Dokonca, aj keď bola vysielaná od 10.00 do, dva, do polnoci. Prime time končí o 10.00, čiže s koncom prime timeu začínalo vysielanie a končilo o polnoci. Desiatá hodina je, kedy ľudia odchádzajú, väčšinou sa rozhodujú, či ostávajú pri telke alebo idú spať a väčšinou idú spať, ostávajú len skalní. A, a napriek tomuto, že, 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 že to bolo mimo prime timeu, tak tá sledovanosť bola, a, my sme sa hýbali od 3 do 5 na STV2, pričom prie, celodenný priemer je 1,5 Čiže my sme boli dvoj- až trojnásobok celodenného priemeru. A, čiže... Extrémne lacné na jednu minútu nákladov a, a extrémne veľa divákov oproti celodennému priemeru. To je, cena jedného diváka bola veľmi smiešná, veľmi nízka. A teraz tým konkrétnym, no fakturovali sme si, fakturovali sme si. Ke- keďže sme chceli mať svoj vlastný štáb, tak televízia najskôr to nechcela ani počuť. My sme od začiatku vždy... Uh, to je takto, ako keby ste povedali trénerovi vo futbale, že vieš čo, budeš trénerom, ale tých hráčov ti určí výbor nejaký. No tak, normálny tréner by neprial takúto, tak takisto ani ja, jednoducho ten úzky štáb si musím vyberať ja a chcem byť za to zodpovedný. Takže to bola podmienka, o ktorej, o ktorej sme nikdy neustúpili. A keď už teda televízia na veľa, na veľa súhlasila, tak zrazu mala problémy odborárske, že my máme ale zamestnancov a tým zamestnancov musíme, aby ste si nevybrali medzi našimi zamestnancami, no nevybrali, lebo, lebo. A tak dobre, tak jediné riešenie je, že vy nám budete dodávať tých ľudí, že nám ich budete fakturovať, ale musia stáť v zásade tak, ako naši ľudia. Stáli o niečo viacej, ale boli podstatne lacnejší ako na, na trhu, na voľnom trhu. Čiže tá, tá suma za piatich kameramanov, hlavného kameramana, strihača, režia, eh, moderátor, scenár, produkcia, čo som ešte zabudol, proste za kompletný úzky štáb, <laughs> ľudia, ktorí to vyrábajú, boli 2650 eur. A, na porovnanie, rozpočet televízie, keby to ona vyrábala, bol 5700 eur. Rozpočet e, večery s Havranom, nevidelo som ho, ale poznám dôverne. Ja keď sa pozriem na reláciu, ja vidím, aké tam sú náklady. No, je to s postprodukciou, nie je to vysielané život, to znamená, sú tam náklady na postprodukciu, na strižňu, na mix. Sú tam dokrútky, okolo 10 000 eur. Čiže naša suma bola 2650. Áno. Keď to porovnáte s, s čímkoľvek iným, je to vysoká suma. Suma zvyklá v televízii, extrémne nízka.
0: Dobre. A teda nadviažeme, čo hovoríte na Večeru s Havranom. Tak Mnohí si myslia, že ja som nejaký nepriateľ Večery s Havranom. Pravda je táto. Keď bola v RTVS iba pod lampou, tak, tak riaditeľ televízie za mňou občas chodil a sme sa rozprávali o tom, že... a on sa pýtal, je to iba jeden druh relácie a ty si taký, ty si taký akože jednostranný a ty si myslíš o svete to, čo si myslíš a to, to sa to ľuďom niektorým vadí. A ja som bol ten, kto som však, ale urobte inú diskusiu s iným človekom, ktorý má iný názor na svet. Čak si pozrite západné televízie, večer, tie, najmä tie verejnoprávne, to je jedna diskusia za druhou. To neni tak, že jedna za týždeň, ak my máme, že za 5 minút, 12. Oni majú každý deň plno a každý tam diskutuje a každý má možnosť hovoriť, čo chce. Je to výborné. Prečo my máme extrémne málo diskusí? Čiže ja som stál, ja som teda okrem iného hovoril terajšiemu riediteľu Mikovišak, nech urobí s Havranom takú diskusiu. Tak on ju urobil a našu zrušil, ale dobre, ale teda môj postoj k diskusii teda k večeru s Havranom je ten, že ja som bol jeden z tých, ktorí orodovali za to, aby také niečo vzniklo. Dobre, lampy o fyzike a vesmíre sú to najčo sa na Slovensku tvorí, prečo ich nevidíme častejšie? To je jednoduchá odpoveď. Teraz bolo také veľmi obdobie, v ktorom veľmi také živé obdobie, v ktorom sa diali veci od slovenských volieb. Cesto, že Búgár s procházkou išli s Ficom, čo mnohí ľudia neverili tomu. Cesto, že aká vláda sa vytvorila, cesto, že, vzni, že Kotleba sa do, cesto, že Anglicko, Británia odchádza z Európskej únie, Rusko na Ukrajine a tak. Čiže to boli všetko témy, ktoré hýbali svetom a my máme takú ambíciu, aby sme robili to, čo sa práve deje. Čiže zhodou okolností teraz bolo veľa takýchto vonkajších vecí, ale samozrejme, že už o, na takéto veci myslíme a jedna z prvých, o ktorých teraz uvažujeme e, relácie, už sme o tom aj s Martinom Mojžišom hovorili, neviem, či tu niekde je, že urobíme takú lampu o gravitačných vlnách. Viete, čo to sú gravitačné vlny? Vraj ich teraz objavili a to vraj napovedá, že naozaj bol Big Bang. Neviem, čo som teraz povedal, ale toto teda platí a jedna z prvých. Lám by mohla byť o tomto. Um, toto je asi na Maria. Znamená váš úspech to, že môžeme zrušiť koncesionárske poplatky a STV? Neviem, či máme tu kompetenciu, ale teda povedz. No,
1: ja som o tom hovoril, teda ja vidím zmysel vo verejnej televízii, ako vidím zmysel vo verejnej knižnici a iných verejných inštitúciách. Nevidím zmysel v takej verejnej televízii, ako poznáme dnes u nás. A to je, je vyhadzovanie... E, peňazí hore kominom. Uh, uh, a mám pocit, že televízia, verejná televízia bude vyzerať vždy tak, ako vyzera tá spoločnosť. A keďže ja mám pochybnosť, či vôbec máme na, na, na demokraciu, tak mám aj pochybnosť, či máme na normálnu verejnú televíziu. No.
0: Pokrývajú naše príspevky, náklady na tvorbu v plnej výške? Pokrývajú, pokiaľ je to ale teda tak, že... Takto. My sa nebudeme nijako sťažovať, naopak my sme hlboko vďační za všetky príspevky, ktoré, ktoré dostávame. Pokrývajú tak, že každý robí 2 tri funkcie v tej, v tej uh, relácii, že on teraz utekal z toho stanu ako nosič kamery a stojanu, lebo tu, tu má ďalšiu a teraz toto sa tu natáča tiež tak, že nejaký ďalší No proste, áno, pokrývajú, sme úplne spokojní a sme veľmi vďační. Um, Aký je váš názor? Diskutovať alebo nediskutovať s neonacistami? Zátvorka kotleby? Či čo to tam je? Ja nevidím. Lomeno? Kotleby. Včera tu bol Fedor Gál, tu. Ja som si to dneska... Ja som to aj bol, ale až tak som nedával pozor, lebo som sa hral s jeho deťmi šach. Um, a, a on povedal, že, že diskutovať a Fedor Gál, ktorého si veľmi vážim a sme kamaráti a potom sme tu pili poldecáky a psím tu dokonca, neviem, či to nie je zakázané. Ehm, Tak on hovorí dokonca, že prezident Kiska ich mal prijať. Tak tomto sa ja úplne líšim od, od Fedora Gála. E, ja by som povedal, že existujú osoby, s ktorými sa nemá verejne diskutovať. Diskutovať v smysle, že idem po ulici, áno, ale dávať verejný priestor. Existuje pre mňa nejaká hranica, ktorú by som neprekročil a to, je, to sú ľudia, ktorí hovoria, že Rómov treba zabiť, alebo že Židov treba vyviesť, alebo že, že ľudia, ktorí niečo si myslia, sú nepriatelia Slovenska a treba sa s nimi porátať. Tak táto úroveň, to je úroveň násilia a zabíjania, úroveň nie, že neúcti k inému človeku, ale úroveň neúcti k životu iného človeka je pre mňa úroveň, za ktorú ja by som už nediskutoval ani v televízii, ani nikde a ani keby som bol prezident, by som im neprijal. Čiže ja, ja súhlasím veľmi s Andrejom Kiskom, že neprijal Kotlebu. Tomto sa ja úplne líšim. Áno, toto, toto by mohol Mário, lebo o tom sme sa veľa rozprávali. E, ako vnímate teraz v roku 2016 kauzu cervanova po vydaní rovnomenného knižného titulu od Petra Tóta? Mário.
1: Rovnako ako preto knižkou. Keď sme, no, televízia dostala historicky najvyššiu pokutu 50 tisíc eur od licenčnej rady za, práve za vysielanie e, témy kauza Cervanova pod lampou. E, len pre porovnanie, aká to bola pokuta. Asi pred pol rokom, to prebehlo aj v médiách, udelila vysokú pokutu tá istá licenčná rada televízii Markiza, pretože podľa nej televízia odvysielala niečo, čo vplývalo na duševný stav malých detí, negatívne. Bola, rada bola pobúrená takýmto vysílaním e, televízie a, pre, e, a v odôvodnení aj odôvodnila, prečo, dá, prečo dáva tak vysokú pokutu za ničenie duševného stavu malých detí. Tá pokuta bola 20 tisíc eur. Čiže naozaj 50 tisícová pokuta pre Lampu za kauzu Cervanová je historicky... Abnormálna pokuta. Ke ta, keď to vysielanie skončilo, tak uh, vždy v televízii, keď sme vysielali, tak ja som zbehol z režie, režie volá hore, ja som zbehol dolu. Štefan schádzal dolu z, zo scény a vždy sme sa na seba pozreli a niečo sme si povedali. Dobré, zlé, niečo... To nastavenie je veľmi rovnaké, takže keď sa niečo nepodarilo, tak, tak, tak sme to na sebe videli, keď sa niečo podarilo, tak sme to tiež na sebe videli. Po kauze Cervanová to prvé, čo sme si automaticky povedali, aj keby sme hneď teraz skončili, stálo to za to. Mali sme v tom momente pocit, že to bolo to najdôležitejšie a to najlepšie, čo sme mohli spraviť. A ja ten pocit mám stále, myslím, že aj Štefan. Uh, to malo ešte pre hru, teda v ten, de- v ten deň. Uh, dvakrát volali z generálnej prokuratúry Lubovi Machajovi. Lubom Machaj bol vtedy programový riaditeľ slovenskej televízie. A, a on sám mi teda uh, uh, pred vysielaním volal prvýkrát, počúvaj, predstav si, volali mi teraz z generálnej prokuratúry. Čo, čo chceli, Lubo? No, vystrihali ma, že keď to odvysielame, takže nás zažalujú generálna prokuratúra, teda, oznamovala riaditeľovi programovému, čo teda, no. A ja som, ako, a kto ti volal? To je nehorázne, akože hneď s tým choď na bubon, hneď to zverejní, čo toto je, ale nechaj tak, nechaj. Potom mi volal, pár hodín pred vysielaním, predstav, si volal mi znovu. Teda musím povedať na ľubové, ako, že, že, že neuhol. neúhol, a, ale zároveň bol tak vystrašený, že, že to povedal mne, ale nikomu inému. No tak ja to hovorím všade, chodím. Z generálnej prokuratúry telefonovali pred vysielaním programovému riaditeľovi a dožadovali sa, aby neodvysielala televízia niečo, o čom nevedeli, ako dopadne, ale vedeli, že odmietli pozvanie a chceli zastaviť túto tému. Ako takú. Takže... A to je k, k tej lampe, no a kauza Cervanová, no tak, to som tiež niekde hovoril, ja mám obrovskú výhodu, vidím 6 kamier v režii. Vidím zo šiestich pohľadov na šiestich monitoroch synchrone scénu. Divák vidí vždy iba jednu kameru strihnutú vo vysielaní. Keď sa niekto pretvaruje, Najkrajšie je to vidieť na politikoch. Na tých politikoch to vidíte aj v, tej jedno, v tom jednom zábere. Ale tí politici sú v zábere, v tej réžii, aj keď nehovoria. Aj keď nie sú strhnutí pre divákov, ale ja ich tam vidím stále. Ja tam vidím aj tých hostí stále. A trúfam si povedať, že v väčšine vidím, kedy majú pózu a kedy nemajú pózu. Kedy sú autentickí a kedy nie sú autentickí celé tie dve hodiny. Tí nitrania boli celé tie dve hodiny vo všetkých tých šiestich kamerách autenticky pre mňa. Úplne autenticky. Nemám najmenší dôvod po ľudskej stránke im neveriť a nemám najmenší dôvod uh, si myslieť, že federálny súd na čele s, s panom Motejlom, a nehovoril pravdu, keď povedal, že v 73, vyše 70 prípadoch pochybil procesne súd komunistický, ktorý odsúdil týchto nitranov. To znamená, že vyše 70 krát porušil ich práva len preto, aby ich mohol odsúdiť. Slovenský súd sa nevysporiadal. Československo sa rozdelilo a musel to riešiť Slovenský súd. A Slovenský súd sa nikdy nevysporiadal s týmito 70 porušeniami práv súdených. Nemám najmenší dôvod si myslieť nič iné, čo som si myslel pred vydaním tej knižky, ktorú, myslím si ja osobne jej autorom, nie je Peter tohoto, on je len bielým konom.
0: Uh, neviem, či viete, o čom je reč. Je reč o prípade 70., neviem, koľkého roku, uh, keď je veľa ľudí bolo poobviňovaných z toho, že boli vrahmi študentky Cervanovej. Niektorý z nich potom štát povedal, že vlastne neboli, vlastne sme sa pomýlili, tak vy ste vlastne boli, ale vlastne ani vy ste neboli, tak vy ste boli. A, a nakoniec sa teda dohodli štát, že títo šiesti to boli. No. To, to sú tí nitrania, o ktorých Mária hovorí. Neviem, či jeden z nich tu náhodou je. Feroch Sherman, Fero si tu? Áno, tam zdvíha ruku, čiže je tu. Uh, uh, to je človek, ktorý... Uh, teda, že... Uh, moje presvedčenie o tej kauze, o tom, kto je vrah a kto nie je vrah, a kto je tam vinný a kto nie je vinný, je najlepšie charakterizované týmto. Že... Ja mám teraz vo svojom byte troška neporiadok a potrebujem tam urobiť nejaké úpravy. A Fero Čerman má kľúč od môjho bytu. Tak to je prejav môjho postoja k kauze a k vine alebo nevine Fera Čermana. Tak, ďalšia otázka jednej nerozumiem, tak ten, kto ju položil, príďte potom za mami, aby ste mi ju vysvetlili. Totiž znie, že na facebookových eventoch, čo samo o sebe neviem, čo je, uh, lampy je uvedené, že relácie sa realiz, realizujú s finančnou pom- pomocou a na to tam bolo predtým, že lampy že lampy sa realizujú s finančnou pomocou lampy. Áno, to je pravda. Že relácie sa realizujú s finančnou pomocou to. Mohli by ste túto finančnú pomoc konkretizovať? To sú, to, nie sú, že, to sú, iba niektoré. My sme teraz, ľudia, taktože, viete, čo je na NATO? NATO je pre niektorých, že hrozná organizácia, ktorá je plne ozbrojená a pozubí, neviem čo vyzbrojená, a chce zaútočiť na Rusko. V skutočnosti to je organizácia slobodných štátov, ktoré sa dohodli, že sa, budú brá- že sa budú spoločne brániť, keď by ich niekto napadol. Iba kvôli tomu počas studenej vojny sovietsky zväz komunistický nenapadol Nemecko západne. Ináč by ho napadol a ovládol a dodnes by sme žili v komunizme. Čiže pre mňa je to úplne, že výborná organizácia. No, a oni sa na nás obrátili, že či by sme neurobili zopár pár diskusí o tej téme, lebo teraz neviem, či viete, ale teraz žijeme v takej dobe, kde take financujú nielen rôzne extrémistické združenia na Slovensku, v Maďarsku, v Česku a kde, ale financujú aj veľa Facebookových a iných stránok, Facebookové stránky to asi nie internetových stránok a Facebookových eventov, aby nás oblbovali. A konečne sa zobudili aj ľudia z tej druhej strany, z tej západnej strany, z tej civilizácie slobodnejšej a jedni z nich sa na nás obratili, že či by sme neurobili zo pár diskusií, na tému, kdo je dnes hegemon sveta, na tému, či je Rusko nebezpečné, na tému, či, či Ukrajina môže byť slobodná. My sme povedali, že jasné, však my to robíme tak, či tak, a oni nám na to nejako prispeli. To, 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 ja neviem tie čísla, ale to vie asi túto Federika, to je naša rejiteľka, tak kdo chcete, tu sedí Federika Homolková, povie vám tie čísla.
1: Pár tisíc eur. A ja len, ja len upresním, je to päť lámp, a ten príspevok je na to, aby sme tých päť lámp to je podmienka, že mimo Bratislavy, čo je výborné pre nás tiež, pretože vycestovať mimo Bratislavy sú zvýšené náklady. Čiže v priebehu roka v piatich veľkých mestách Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Trnava... Trenčín. Tre, to je šesť potom. No, tak potom jednou som... Je ich päť. A, a spravili sme ich tri zatiaľ. A považujeme za správne, keď sa k tomu priznáme. To znamená, že táto lampa bola financov- Prispela nebola celá financovaná, ale aj s príspevkom, s grantovým príspevkom nato bola zrealizovaná. Čiže tie, ktoré boli zrealizované tým príspevkom, v záverečných titulkoch to majú, v priebehu roka ich bude päť.
0: Myslíte si, že vláda Robko and Kali 3, to je hrozné tieto familiarity, vydrží celé 4 roky? Uh, neviem, neviem. Uh, niektorí mi hovoria, že nevydrží, lebo že Ficovi sa už nebude chcieť, jediný, hovoria, že vydržíš, ako oni potrebujú zarábať, neviem. Myslíte si, že na slovenskej politickej scéne ešte existuje politik? Fú, tak to je akože určite áno. Určite áno. Uh, Ja vôbec nezdielam ten, ten názor mnohých, možno aj z vás, že všetci politici sú vlastne blbci. Alebo, alebo vierolomní ľudia, alebo korupční ľudia, alebo tak. To nie je pravda. Uh, politici sú ľudia ako my. Niekto z vás sa môže zajtra dostať do parlamentu doslovne. Tak je. to nie je tak, že to je nejaká uzavretá skupina. Čiže, a keď sa tam dostanete, tak predstavte si, že by teraz tí ostatní si o vás mysleli, že a to je jeden z tých blbcov. To tak nie je, to, zalezi, to bude záležať na vás, či budete blbec, alebo nebudete. A tak je to aj v parlamente, aj všade. Čiže medzi politikmi je veľa takých aj onakých. Aj dnes v tom hroznom stave je tam veľa ľudí, ktorých si vážim, naozaj. Ja si veľmi nevážim Matoviča, pre rôzne veci, ale má napríklad, on tam má Veroniku remišovu ktorá je podľa mňa slušný človek, tak je veľa normálnych ľudí v parlamente. Čo hovoríte na slovenskej komerčné televízie? Je to asi ty.
1: Robia si svoju prácu, svoj biznis, ako ktorékoľvek iné, to znamená majú svojich majiteľov a tí majiteľia majú svoj biznis plán a, 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 riadi, a manaž, manažeri tých televízií musia ten plán plniť. Takže oni si naplánujú nejaký zisk a on ho musí dosiahnuť. A to svetí prostriedky samozrejme potom. No.
0: no, toto je vtipná otázka. Prečo nedáte túto diskusiu do väčšieho stanu? Som už na tretej diskusii s vami a stojím v šiestom rade vonku na špičkách. Načúvam a domýšľam si pointy vašich myšlienok. Tak, ako pravda je zase táto. Že toto je najväčší stan, ktorý sme v histórii mali. Že to je že dvojnásobný stan, kde sme mali minulý rok. Tak čo máme robiť? No, čo, máme robiť no. čo máme dať, akože ešte väčší stan? Že máte si prisadnúť dopredu, ale z sa nedá prejsť, ale že... Dobre, tak na budúci rok dáme, že ešte väčší stan. Dobre, dobre. Áno. Hríb havran. Čo hríb havran? Viete že my dvaja, či to vieme povedať, Havran tu neni. Viete povedať tri ďalšie mená, ktoré by vedeli vytvoriť zaujímavý TV-formát, moderovať a ustáť tlak, aby ich na obraz pustili a hneď nezrušili? Tak nebudem ho o sebe, Mário, to je pre teba otázka.
1: No zase ako krátko. Uh, ano, keď idete ako moderátor do akejkoľvek televízie, tak vystavujete sa tlaku, aby ste čo najskôr zabudli na to, že ste moderátor. A a boli len taký robot, taký mechanický, teraz ste hovorili vy, teraz hovoríte vy, teraz hovoríte vy, v žiadnom prípade žiadny názor. Tie televízie to vyžadujú, pretože komerčné preto, lebo to chcú mať pod kontrolou z biznisového pohľadu, tá verejná televízia by to nemala mať pod kontrolou, takto. Ale má to tak pod kontrolou, lebo taká je tradícia. Tá slovenská televízia náväzuje v tomto úplne na tradíciu komunistickej televízie. Komunistickú... riaditeľ komunistickej televízie musel byť členom politbira Komunistickej strany. Čiže musel byť členom tej najvyššej vrchušky, pretože to chceli mať úplne pod kontrolou. 40 rokov, no 40 nie, lebo od 56. či 7. bola na Slovensku televízia, ale proste od začiatku takto veľa rokov sa všetci pracovníci televízie boli na to zvyknutí, že jednoducho je, je riadená monolitne, ako, ako, ako prokuratúra. Z najvyšších miest, a tie najvyššie miesta sú mimo televízie teda, Nie v televízii. A toto mentálne nastavenie, sa ne, nezrušilo, 89. ostalo. To znamená, že to vnútorné nastavenie televízie tých stoviek zamestnancov je up, považuje za úplne prirodzené, že, že riadenie televízie je mimo televízie. A teraz, vy, a teraz si predstavte, že prichádzate do takéhoto prostredia s nejakými ideálmi, s nejakým, s nejakým, nejakým slobodným presvedčením, no tak narazíte. A, a buď teda ste úplne akože hroša koža a idete a, a, a nedáte sa, že s plnou polnou, alebo vás to veľmi rýchlo vypudí, alebo vás to zrovná, že sa prispôsobíte, že, že, že to vzdáte. A, a tak končí väčšina moderátorov, tí, ktorí tam ostanú, že, že to vzdajú a že sú teda tými, tými robotmi. Že musia mať že musia byť na ovládanie. P- všimnite, každý jeden moderátor má, má v uchu. Samozrejme je to aj kvôli remeselným dôvodom, že musí dostávať nejaké pokyny od režiséra. My sme to nikdy nemali. Vždy sme to odmietli. Štefan to odmietal, ale ja ako režisér som to odmietal. Odmietal som takýto nástroj, že počas živého vysielania nemôžem nič moderátorovi povedať. hoci by to bolo niečo dôležité, Útri si čelo, potíš sa, postavil si sa mimo svetla alebo akékoľvek iné dôležité drobnosti, mu nemôžem povedať. Prečo sme sa toho vzdali? Pretože to nemá miesto v, živom, v autentickom živom vysielaní nejaký joystick, nejaké ďalkové ovládanie. Len krátka príhoda, raz, jediný raz sa stalo, že prišiel ten spomínaný Lubo aj na vysielanie, Nechcel zasiahnuť do vysielania, chcel niečo Štefanovi povedať počas vysielania. Prišiel za mnou do režie a hovoril mi, šepkal mi, že už neviemme tam, čo to bolo, nebolo to nič dôležité, nejaké, ako, ani, ani cenzorské, ale proste potreboval niečo Štefanovi povedať. A ja som mu hovoril, ale ja mu to nemám ako povedať. Choď do, choď do štúdia, povedz mu to sám. Ostal prekvapený, pretože si to ani dovtedy neuvedomoval, že my takto nefungujeme. Čiže plno iných ved, takýchto drobností by som vám mohol vymenovať, ktoré ničia tú autenticitu v prejave a v prírodzenosti moderátora.
0: No, ja iba k tomu dodám, že ono to teraz vyzerá trošku tak, že byť nejakým moderátorom, alebo čo je niečo veľmi ťažké. V skutočnosti je to úplne ľahká vec. Vyžaduje to iba to, že... Dve veci to vyžaduje. Poprvé, že... Um... Zostanete normálni. Ja si myslím, že každý z vás v zásade by mohol byť moderátor pod lampou. Teraz si myslíte, že to preháňam, ale ja to nepreháňam. Uh... Stačí, keď zostanete normálni. Zostať normálny znamená, že keď vám niekto ale potom raz povie, že počúvaj, ale toto tam radšej nedaj, to sa nehodí, tohto hostia nezavolaj, lebo máme iné dôvody. Nehovor o tom a nezavolaj. Tak pre mňa zostať normálny je povedať mu, že počkaj, počkaj, to není tvoja relácia, to je naša relácia, my tam pozveme hostia, akého my chceme a ak nechceš, tak to zruš. Ak toto máte v sebe, tak môžete byť moderátorom dobrej diskusie. Druhá vec, zostať normálny je toto, že keď sa s niekým rozprávate, musíte ho počúvať. My väčšinou sa podľa mňa nepočúvame. Ja som tu včera stal a jeden človek za mňou prišiel a chcel mi niečo povedať. A ja som mu akože fakt, že počúval a, niečo, a ja som mu vždy odpovedal, že ale to nie je tak, čo ste teraz povedali, to je takto, lebo toto. Ale on hneď znova dal ďalšiu otázku, vôbec nepočúval, čo som ja hovoril a znova. tak to trval asi 15 minút ja som povedal, že viete, že, že tak už nechajme to tak dobre. To není dobrý moderátor. Uh, stačí pre, do, pre, pre dobrú diskusiu stačí sa navzájom počúvať. To neplatí len v TLK, to platí aj v našich životoch. Že my sa nevieme počúvať, ale že keď sa počúvame, tak vtedy sa niečo stane. Že najlepšie lampy sú tie, keď ja takto sedím, niekto hovorí a ja vôbec neviem, čo sa opýtam potom. Vôbec. Pozerám sa na neho a počúvam, čo hovorí a keď ma niečo zaujíma, že toto si povedal, tak sa to opýtam. Že počkaj, počkaj, ty si toto povedal? Väčšina ľudí, keď to pozerá, tak sa im to páči. Väčšina expertov, keď to pozerá, tak hovorí, že čo sa ten pýta, také blbosti, že prečo, alebo že povedz ešte raz, nerozumel som a tak. Ale normálna diskusia pri pive, Urpineri, no žiaľ, je, že sa pýtate, keď nerozumiete, také jednoduché veci, nie? Že počkaj, toto to si fakt myslíš? Naozaj? To sa v sa akože v diskusiách hodí, lebo musíte byť takí uhladení a musíte tak akože musia tie veci tak nasledovať a musí to byť také of, oficiózne, ale potom to málo, potom to nemá život. Čiže ja si myslím, že hoci kto z vás by mohol byť moderátor pod lampou alebo hoci čoho, ak by ste zostali takí, aký naozaj ste, to je také paradoxné, nie, že väčšina ľudí si myslí, že mohol by som niečo robiť, keby som sa zmenil. A ja si myslím, že môžete robiť vtedy, keď ste taký, aký naozaj ste. Není to veľmi ťažká vec. Ja, eh, počka, ešte,
1: ja to môžem len ilustrovať ešte to, čo ako Štefan moderuje. Televízia od nás vždy chcela, že nejaký scenár, no tak eh, scenár neexistuje na živú di, diskusiu. Dobre, tak aspoň okruh otázok. Ale ani to neexistuje, lebo hoc, hoc eh, by sme si napísali, svoju času sme aj potom písali nejakých 3, 4, 5, 6 otázok, ktoré boli skôr také okruhy. Ale tie Štefan okamžite hodí za hlavu, keď ho zaujme diskusia hneď o prvej otázke, ktorú položí. A je ochotný sa tej prvej otázke venovať celé dve hodiny. Proste, ale, alebo zistiť, že, že tých 5 otázok, ktoré sme si pripravili, sú zlé a ten host hovorí úplne zaujímavo, úplne niečo iné. Proste ostať autentický. Bežný moderátor má schválených 10 otázok a jeho úlohou je položiť tých 10 otázok. Nepridať ani jednu a nevynechať ani jednu. A stihnúť to v danom čase. A keby ste ho videli na tých šiestich kamerách, častokrát ho vidíte aj v tom, tej jednej kamere, že on nepočúva. On, on položí otázku a potom si listuje a hľadá si, pripravuje si ďalšiu otázku. Nepočúva tú odpoveď, jeho to nezaujíma tá odpoveď. Jeho, jeho zaujíma to, či v akom som čase a aby som to stihol. Keď to stihne, je dobrý moderátor pre televíziu.
0: Neuvažujete o zjednodušení a zatraktívnení sledovania lampy? Myslím na platené aplikácie pre Android, iOS, Apple TV a tak ďalej. No, tejto otázky ja nerozumiem. Ty jej rozumieš? Uvažujeme? Máme podcast. Máme podcast. Tam ale podcast menovaný nie je tam je menovaný, že... Čo je platená aplikácia pre Android? Ja ani neviem, čo to je. Proste nejaká apka, takzvaná? To je to? Dobre, a uvažujeme? Je to dobrovo... Je, je to zadarmo, hej? Že lampa je zadarmo, takže je to... Dobre. Budeme na tom pracovať, takto to sa zhodnime. Um, ako vidíte budúcnosť lampy? Plánujete formát úplne zachovať, alebo uvažujete o nejakých zmenách, novinkách? Um, no... Dlhé roky bolo bola pod Lampou tak, že sme boli v tom veľkom štúdiu v slovenskej televízii, potom aj v televízii JOJ, my máme všelijaké skúsenosti. Um, a, a aj sme si mysleli, že takto bude navždy. Že proste, to je to veľké čierne štúdio, kde je nekonečný koniec, nevidíte a tak. Pár zmien už sa vlastne deje. My teraz prvý rok chodím, robíme to, že robíme Lampu aj všelikde inde, napríklad tu v Trenčine. Že tie veľké diskusie, ktoré sú ktoré boli o tom Havlovi aj tá predtým, ale aj tieto my tu natáčame a to nenatáčame len tak, aby bola zábava, ale my z toho urobíme lampy. Rob- boli, sme, boli sme v Košiciach, v Prešove, v Trenčíne, v, neviem kde, v Žiline, v Prahe. Čiže robíme to teraz tak, že, že vyjdeme z toho formátu pod lampou a, a sme v Prahe. V úplne inej, v inom priestore, v úplne inom, inej atmosfére. A zatiaľ sa to darí. Iba prezradím, že teraz máme také taký sen, že by sme nielen, vycestovali do Prahy a tam a onám, ale že e, jedna požiadavka už je v Kieve, že by sme urobili lampu s Porošenkom a jedna požiadavka je v Berlíne, že by sme urobili lampu s Merkelovou. To je, to je šialené, ne? Ale ja si myslím, že to vôbec nie je šialené, že je to asi tak šialené, ako keď ja som nebol novinár a potom som sa ním stal. Však to je normálne, stačí zostať normálny. Tak mne, nám sa zdá, že, že Porošenko je zaujímavý človek a že teda tá Ukrajina je zaujímavá, no tak sme dali požiadavku a oni nám hneď aj odpovedali, že sú za, ale musíme nájsť nejaký termín a tak. To, sme, to isté sme dali na nemecké veľvysladnictvo a oni to isté odpovedali. Čiže teraz hľadáme, či sa to dá termín a tak. Čiže to bude ďalší taký posun, ak sa to podarí, že budeme, neviem, či v Bundestagu alebo kde, robiť pod lampou. No neviem, čo teda vy dvaja, traja, čo teda tam budete musieť zabezpečiť, ale toto chceme Čo si myslíte, prečo má Jano Čarnogurský tak rád Rusko? Ne- neviem, či je to to, že má rád Rusko, že či to je ten problém. Ja si Jana Čarnogurského vážim za to, že ako žil za komunizmu, že bol v skutočnosti na okraji, že bol aj vo a tak. Vážim si ho aj za to obdobie, keď tu bol Mečiarizmus, lebo on a KDH a ľudia a Ferom Mikloško a ďalší veľmi vzdorovali tomu hroznému režimu a, a veľmi sa zaslúžili za to, že tu máme dneska nejakú slobodu. Čiže za to si ho vážim. Ale ja si myslím, že to, čo robí dnes a to, čo hovorí dnes, nie je to, že má rád Rusko, ale že to je nepoctivé, Že to nie je pravda. Že tak, ako predtým bol... E, verný pravde aj za cenu, že ho zavreli, čo je málo kdo z nás za takúto cenu. Tak dnes si myslím, že uprodnesňuje niečo iné pred pravdou. Len príklad, teraz nedávno niekedy napísal niekde, že a však čo tie médiá, však to je všetko platené zo zahraničia, ako slovenské médiá, to je všetko platené zo zahraničia a tým je to celé ako riadené a deformované, pričom to je zjavná blbosť. Dôležité slovenské médiá, vrátanie Denníka a aj na ďalších, ktoré sú mienkotvorné, sú vlastnené uh, slovenskými občanmi. Vrátanie časopisu Týždeň a Lampy. Takže to je že účelové klamstvo. Čiže ja si nemyslím, že problém Jana Čarnoguského je, že má rád Rusko, ale, že pro, ale ten problém je ten, že v mene nejakej predstavy o usporiadaní sveta kašle na pravdu. To si myslím. Uh, kandidovali by ste niekedy za nejakú politickú stranu, pán Homolka.
1: Neviem. Ja som niečo obdobné riešil, keď, keď v 98, keď uh, Mečiar nezostavil vládu, zmenil sa vtedy uh, aj riaditeľ televízie a neponukli uh, funkciu šepredaktára dokumentu. V malom som niečo obdobné riešil. To znamená, angažovanie sa vo verejnej funkcii, lebo to je verejná televízia, za verejné peniaze... Uh, ísť niekam, kde nemáte chuť ísť v zásade. A to je, že normálny človek, ktorý nemá žiadne, nenesie si nejaké traumy v batúšku z detstva a, a potrebuje si ich liečiť nejakou mocou alebo ne, nejakým mamonom, tak, tak, tak takto konzistentný normálny človek nemá ideál byť politikom. Jediný dôvod, prečo normálny človek zoberie verejnú funkciu, je, že, 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 že má v sebe presvedčenie, ten ideál, že každý musíme dať niečo ver- spoločnej veci, aby tá spoločnosť normálne fungovala. Nie celý život, nejaké obdobie. Jednovolebné obdobie. Takéto presvedčenie v sebe mám, a ja. Že, e, že musím niečo venovať zo svojho osobného komfortu, verejnej veci, aby tá verej, verejná vec vyzerala lepšie ale nie celý život, opakujem. Teda. Tak, tak, tak je to aj vymyslené. Čiže preto som aj tú funkciu vtedy zobral a po deviatich mesiacoch som zo dňa na deň odišiel, keď som zistil, že nemám vplyv na to. Tak nebudem proste tak sa... No, takže e, nemám ten ideál, ale keby som mal pocit... Havel spravil niečo fantastické. Zobral tu funkciu. Bohužiaľ, málo ľudí v 89. v revolúcii toto spravilo. To bola veľká chyba. Proste nezobrali na seba tú, tú zodpovednosť. Nie, nie zo strachu, ale to, nebol to ich ideál. Takže ak by som mal pocit, že nie inej cesty, tak by som asi do toho išiel, ale nie tak, aby to zničilo moju rodinu a môj svet.
0: Ja to mám podobne, ja som už také ponuky všelijaké dostal od všelijakých strán a vždy som ich odmietol. A vždy som odmetol, nie, preto ja si v skutočnosti tiež myslím, že, že politika nie je nič horšie, to nie je nejaká temná, temné povolanie. To je rovnako dobré povolanie ako chirurg. Rovnako. Keď to robíte dobre. Čiže, čiže ja, ja nemám nejaký odpor k tomu a príklon k niečomu inému, len vždy doteraz som mal pocit, že, že treba robiť veci, ktoré viete robiť a ktoré sú užitočné. To, to si myslím. A zatiaľ som mal vždy prevažujúci po, pocit, že úžitočnejšie, než že by som bol nejaký politik, je, keď môžem diskutovať s ľuďmi, rozprávať sa s nimi, viesť časopis týždeň, dávať tam priestor rôznym názorom, dá, robiť nejakú verejnú diskusiu alebo nejaký, ne, 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 niečo, že sa vymieňajú informácie a názory verejne. Zatiaľ som mal vždy pocit, že toto je moje miesto. Keď by prevážil iný pocit, tak kľudne by som prešiel do nejakého iného povolania, ale zatiaľ som mal tento... Uh, toto je otázka asi na teba, Mário. Čo hovoríte na to, ako vedie RTV z Václav Myka? Sú STV a rozhlas slobodné? Stretli ste sa s konkrétnym prejavom cenzúry neslobody?
1: Skúsim len krátko, lebo to je téma. No tak, Václav Mika je človek, ktorý nás vyhadzoval z televízie a zažili sme si my so Štefanom situáciu, ktorá bola šialená. U neho
0: Iba doplňujem, že to bol jeden z najväčších podrazov ľudských, aký som ja za svoj, za svoj život zažil. Naozaj.
1: Rozprával predovšetkým Štefan s vašom. Ja som väčšinou bol ticho a bol pri tom rozhovore ešte terajší programový riaditeľ, ktorý bol tiež väčšinou ticho a väčšinou pozeral do stola. Ale po, na, vy, na vykreslenie, teda ja Štefana poznám roky veľmi dobre, viem, kedy, nikdy som ho nezažil rozčúleného, ale viem, kedy niečo myslí vážne. A po hodine rozhovoru, ktorý bol šialený, Štefan povedal e, Vašovi Mikovi, vašo teraz niečo poviem. On zvážne, lebo, lebo to bolo až také, že či, či, či sa nepostavia, či mu nevrazí jedno. Takže sa tak, ako, tak spozornil. A Štefan povedal, Vašo, ty nemáš Pána Boha pri sebe. Na čo Vašovi odlahlo, a jak bol v tom koženom kresle, tak presne takom, ako, ako sa mečiar ľúčil, tak sa, tak sa tak ako spustil do toho kresla a povedal s úsmevom, pekne hovoríš. No, uh, ako vedie televíziu? Uh, vedie ako komerčnú firmu. To znamená, že keď nastupoval, vedel, že potrebuje zvýšiť sledovanosť a tým pádom uh, bude všetko v poriadku. Vedel, že musí držať uh, krok, pojdem to hlúpo hubu a krok, a to robí. To znamená, že vyhýba sa, uh, ne, ne, nevidíte žiadnu publicistiku a žiadny dokument do súčasnosti. Áno, o zvieratkách, ale teda myslím o spoločnosti, o politike. Vidíte veľa historických e, filmov, dokumentov, ale nie zo súčasnosti. Čiže vyhýba sa e, témam a formátom, ktoré by mohli robiť problém súčasnej moci a zvyšilo sledovanosť. Zvyšiť sledovanosť nebol problém v zásade, pretože tá televízia bola v takých troskách, že naozaj stačilo... Uh, spustiť štandardné systémové kroky, a tá televízia povysko- poskočila v sledovanosti, ale on to ešte prikúril tým, že investuje, väčšina rozpočtu ide do zábavy. Takže keď začnete vysielať zábavu, zvýšite sledovanosť. Ale to, to sa míňa, to je, pre, to je presne ten cirkus Národnej galerii.
0: Aký je váš pohľad na dokument RTV s mafiáni? Necítite nejakú kryudu? Samozrejme, dokument je pre mňa ako mladšího diváka veľmi dobrý. To je ten dokument, ktorý je o minulosti, to je o mafiáni v zmysle Černák a títo vrahovia zo začiatku 90 rokov. Veľa tam vystupuje ten Peter Todt práve a ďalší ľudia. Ja necítim žiadnu kryudu, lebo ja by som taký dokument nechcel robiť, ale čo cítim je taká pachuť, lebo Peter Todt je človek, ktorý bol v tajnej službe, Nikomu o tom nepovedal, súčasne pôsobil v novinách a tak. A potom robil veľké podrazy, veľké podrazy a fauly na ľudí, ktorí boli v politike alebo aj kde inde, ako človek tajnej služby. Tak pre mňa takýto človek, keď, ro, keď hovorí niečo o mafiánoch, tak troška hovorí o sebe. A to by asi tak nemalo byť, že dobrý dokument by mal asi mať hodnoverných sprievodcov tým dokumentom. To je taký môj pocit. Uh, veríte, že, veríte, že sa po zmene vlády vrátite do RTVS? Uh, ja iba jedno vetu, že to, to je taká otázka, ako keby, že teraz je zle, ale verím, že bude lepšie. Ale to tak nie je. Akože ak, ak raz bude RTVS chcieť, chcieť niečo ako pod lampou, však nech sa ozvu, uvidíme. To Garde sa troška zmenilo. Uh, Týždeň svojimi hodnotami konzervatívny a presvedčením niektorých autorov až bigotne náboženských. Ktorých, prosím vás? Uh, neuvažujete o liberálnejšom spracovaní niektorých tém? Tak iba dve vety k tomu. Uh, ja som celý ten týždeň základal pred 12 rokmi tak, že som si až citlivo dal záležieť na tom, aby tam boli aj takí, aj takí. Aby tam boli aj katolíci, aj neveriaci, aj evangelíci, aj židia, aj šeličo. Aby to bolo farebné. Ja verím na to, že farebnosť je najkrajšia vec na svete. Že rôznorodosť, alebo proste tože Rôznorodosť. Tak som to aj zakladal. Uh, druhá veta. Uh, ľudia, ktorí v týždni boli tí katolíci práve, z týždňa odišli, pred, pred rokom asi, musíte sa ich opýtať, či čo sa im zdalo? Asi málo náboženský alebo málo, aký? Bigotne náboženský, keďže odišli a založili si vlastne katolícky web. Čiže... Čiže nie, že neuvažujeme o liberálnejšom spracovaní niektorých tém, ale podľa mňa to sa deje od začiatku. A skôr je to teraz tak, že my hľadáme dobrých katolíckých autorov, než že by sme mali ich príliš veľa. To si myslím. Povedali ste, že si nevážite Matoviča prečo. Martin Mojžiš s ním išiel do politiky, čo ho presvedčilo. Zase to to by bolo nadlho, ale úplne krátko je to takto. Keď vtedy na kandidátku obyčajných ľudí, to boli voľby 2010, ja som tiež hovoril tým ľuďom, že že majú ísť na tú kandidátku a to to, to bol pokus o to, aby čím viac normálnych ľudí, typu teraz Veronika Remišová, vtedy Martin Mojžiš a ďalší, Fero Mikloška, tak, sa dostali do, do parlamentu, aby tam neboli iba tí, tí roboti. Lebo v politike často sú tiež takí roboti, ktorí hovoria to, čo im predseda povie a tak hlasujú a tak. To sa Tzv. kolesíkovia, to asi viete, čo je. A, a, a vtedy sme nevedeli, že Matovič urobí taký podraz, aký urobil, že, že tých ľudí oklamal a poslal ich na detektor a ponížil ich a tak. Ale medzi tým sa veci dejú ďalej a každý sa o sebe, o sebe vždy dozvedáme postupom rokov, aj o sebe samom, ale aj o, in- o iných ľudiach nové veci. Tak to, že Matovič si tajne nahrával Procházku, ktorého ja som Procházku odporúčal nevoliť. Ja, si, ja, ja o Procházkovi si nemyslím nič dobré, ale ani o ľuďoch, to, o ktorých si nemyslím nič dobré, e, ani takých ľudí si nemáme tajne nahrávať a potom to proti ním používať. To robí ešte be, to robia... To robia zlí ľudia. A toto Matovič urobil. A on robí podobné veci. Pričom ja teraz úplne ocenujem to, čo robí pred Bonaparte aj s ďalšou celoutou opozíciou. Ja si myslím, že to je správna vec. A že, že títo korupční ľudia sa boja iba takých vecí, keď sú ľudia na ulici a tak. V tomto som úplne, že, že, že to robia správnu vec. Ale ja by som Matoviča nemohol voliť vzhľadom k tomu, čo som zažil a čo vidím, tak ako som nemohol voliť Procházku a veľa ľudí hovorí že prečo, však on je vlastne taký modernejší a tak. A dneska si držia teda hlavy, že čo sme to urobili. Však tá, tá sieť už ani neexistuje, Procházka je sám, možno ešte z jednou, tá už asi tiež odíde. tak toto skončí, Tak to končí, keď sú v politike ľudia, ktorí robia podrazy, respektíve, ktorí sú zameraní iba na seba a nikoho iného nepočúvajú. Tak to mám proti Matovičovi, opakujem pri všetkých dobrých veciach, ktoré ocenujem, ale ja by som ho nikdy nemohol voliť. A to je asi posledná otázka, dobre. Tak, na záver. Um, robíme lampu takto rok, trocha viac ako rok. Mário, um, tak um, je pred nami ďal, ďalší rok. Um, je to udržateľný projekt? Však
1: 12. rok to robíme, takže je to udržateľný projekt. A úplne na záver... Uh, teda ja, ja, ja mám to odhodlanie v tom pokračovať ďalej. A dokonca už teraz to je aj záväzok, lebo to je s podporou, s podporou divákov, čo je úplne fantastické. Ale úplne na záver, jedna veľká vec sa udiala u nás vnútri pod lampou, a teda ja to teraz chcem verejne povedať. Keď Diuro e, Kušnerík zomrel, roky robil s nami pod lampou, tak e, stala sa jedna dobrá vec pod lampou a to je, že do nášho štábu pribudla jeho dcera Lena Kušnieriková ako kameramanka, ktorá každú jednu lampu s nami robí. Prečo teraz tu nie je v stane týždňa, je dô, preto, lebo obsluhuje v kafe Kušnierik. A mala, mala dilemu a rozhodla sa správne, že bude v kafe Kušnierik obsluhovať Takže keď pôjdete na kávu do kafe Kušnieri, tak jedna z tých dievčat je Lena Kušnieriková, dcera Juraja. A, a od momentu, keď Juraj zomrel, sme Lene ponúkli, ona skončila dokumentárny film, nemá problém s fotkou, roz- ona bola prijatá na fotku do, na famu, aj na režiu dokumentu na a mala dilemu. A Juraj sa vtedy aj mňa pýtal, že čo by som odporúčal lebo že ona sa nevie rozhodnúť. A ja rozhodla sa správne, rozhodla sa pre dokument a myslím, že z nej bude veľmi dobrá dokumentaristka, takže nemá problém ani s kamerou. A ja som rád, že ten Juraj ostal s nami v podobe Leny a že fungujeme takto ďalej.
0: Ešte jedna vec na záver úplne. My sme teraz pred touto diskusiou diskutovali v tom veľkom stane o, o svete bez Václava Havla a, a aj tam, ale aj tu včera sa viacerí mladí ľudia pýtali, že... A čo my môžeme urobiť, čo my vlastne môžeme urobiť, aby tento svet bol lepší, aby tu nevládli kotlebovia a, a, a kaliniakovia? A čo môžeme urobiť, okrem toho, že volíme? A čo ešte môžeme urobiť? Tam aj Karel Schwarzenberg, aj, aj Martin Butera povedali veľmi dobré a zaujímavé veci. My sme to nahrali, bude to pod lampou za týždeň, za dva týždne to bude na stránke asi. A tak si to pozrite, ale teda okrem iného, Václav Havel napísal takú knihu, ktorú ja mám úplne najväčšej, to je kratučká kniha odporu, si ju prečítať, volá sa, že moc bezmocných. A to je o, v zásade o tom, že v takomtom režime komunistickom, kde sa nič nedalo, všetko bolo stratené, nič sa nedalo. Nemohli ste nosiť dlhé vlasy, rifle, cestovať, čítať, čo chcete, nič. Keď ste sa o to pokusili, mohli vás zavrieť. Tak, tak tento Havel píše, že aj v tom režime Jednoduchý zelináš, čo je po slovensky, zelo, ze, je čo? Zelovocár. Zelovociar. Môže urobiť veľkú vec, keď má povinné, vtedy bolo povinné, že do svojich obchodov, do svojich, do tých obchodov, neboli svoje, všetko bolo štátne, ste museli dávať tie, tie heslá. Proletári všetkých krajín, spojte sa. Lenin väčšne živí. A takéto. A keď nejaký zelovocár či ovocináš, to odmietol, tak podľa Havla urobil podobne veľkú vec, ako keď Nelson Mandela zmenil Južnú Afriku. A teda, ja si to naozaj myslím, a to chcem povedať na záver, že uh, my tú lampu a ten týždeň robíme, že to nie je dané, to nie je, že to sú oni, oni majú na to nejaké peniaze, inštitúcie a tak, my sme takí istí ľudia ako vy. A my to robíme v zásade zo dňa na deň. My neviem, čo bude zajtra. Neviem. Uh, neviem, či lampa bude trvať rok. Nevieme, či bude mesiac trvať. Takisto ako diurok už nie, môžeme zomrieť. Môžete nám prestať posielať jedno euro. Môže sa stať čokoľvek. A, a tak je svet, že nevieme, čo bude zajtra. Jediné, čo, čo, čo môžeme, je, snažiť sa to najlepšie z nás dostať von. Z nás. Podľa mňa to, že vy nás podporujete, je, je že krásna vec, ktorá z nás dostáva to najlepšie už rok. My sme, napriek tomu, že lampa už není v telke, sme dostali cenu, že najlepšia diskusia roka. To je vďaka vám, nie vďaka nám. Vy ste nás k tomu nejakým spôsobom vyburcovali, alebo proste tak. Čiže na záver chcem povedať, že, že tento svet to nie je tak, že my sme tu a vy ste tam. Že my robíme lampu a vy tak sa pýtate niečo, alebo tak. Že tento svet je, že my sme tu spolu. Úplne závislí jeden na druhom. Jeden na druhom, ale aj takto, že jeden na druhom. A pokiaľ to budete chcieť a pokiaľ my to budeme chcieť, tak to bude existovať. Ja vás za to prosím a vopred vám ďakujem za to, že ste spolu s nami v tom všetkom. Bez vás by sme to nedokázali robiť s vami. Je to úplná radosť. Ďakujem pekne.